1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en tu programa En Torno a la Vida. En Torno a la Vida. Como siempre te digo, el programa en el que nos enfrentamos a los grandes retos de la medicina, de la ingeniería biomédica, de los progresos biotecnológicos, de las aplicaciones de las ciencias, donde nuestro argumento es que todo lo que sirva al progreso humano, al progreso de la persona, pues bienvenido sea. Todo lo que condicione, atente, limite, vulnere o agreda a la dignidad de la persona humana, hay que reconsiderarlo. Eh, somos fascinados, enamorados de las ciencias. Somos gente con enorme confianza en nuestros científicos, en la tecnología, en las aplicaciones nuevas de la medicina. Pero todas esas incorporaciones, todos esos progresos, serán verdaderos progresos cuando ayuden a las personas. Por eso... Por eso hoy, en Entorno a la Vida, vamos a hablar de uno de los argumentos bioéticos con mayúscula. Bioéticos, sí. Ética del bios, ética de la vida. La ética aplicada a la vida, esa es la bioética. Pues en este programa tuyo, nuestro, vamos a intentar analizar, pues estudiar, profundizar en una novedad que tenemos en el panorama español. Mm, quizá no tan novedad como espero que aclaren nuestros expertos, no es novedoso. Estaba bastante anunciado, pero, queridos oyentes de Radio María, es una realidad lo que les voy a decir ahora. Es probable que vosotros hayáis escuchado, hayáis visto en la televisión, que ha llegado al Congreso de los Diputados de España y ha sido admitido el, el inicio de la tramitación de una proposición de ley. O sea, un borrador de una ley que se va a tramitar con todos los, todas las discusiones del Congreso y del Senado durante los próximos meses, pero que ha sido admitida, es decir, que está en ello la, el Congreso ya, desde ya, para regular la eutanasia. Tenemos una proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia presentada por el Partido Socialista Obrero Español y que es recibida a la mesa del Congreso con fecha de 3, 5 de, 3 de mayo de 2018. O sea, hoy hace 15 días, por eso nos hemos dado estos días pues, para madurar, ver un poquito el, la proposición de ley, para poder comentaros lo que encontramos en esta proposición de ley. Y dirán ustedes, diréis vosotros, pero hombre, ¿vamos a hablar de una ley que ni siquiera es ley todavía? Bueno, no vamos a hablar solamente de la ley. Vamos a hablar de por qué se está intentando legalizar desde hace años porque hay grupos interesados en legalizar un, una acción, un acto homicida, como es el acto eutanásico. Sí, he dicho homicida y lo he dicho con toda conciencia, querido oyente. El acto eutanásico es un acto causativo de la muerte, es un acto intencional por el cual una persona, normalmente un médico o un profesional de la salud, va a facilitar o va a propiciar el fallecimiento de un señor o señora, que le ha dado en principio su consentimiento, y que dice querer acabar, erradicar su sufrimiento físico y, si, y o oh, psíquico. La eutanasia es un acto causativo de la muerte. Es un acto homicida. Alguien mata a otro. Y diréis, pero yo pensaba que esto tenía que ver más con la muerte digna o con, con la atención al final de la vida. No, no, lo que se está planteando por el Partido Socialista Obrero Español en esta proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia es que lo que ahora mismo es un delito o una forma atenuada en la aplicación de un delito como es el auxiliar al suicidio, lo que tenemos en el Código Penal se quite por mor de una ley orgánica, como no puede ser otro modo porque estamos hablando de derechos fundamentales, una ley orgánica que viene a regular y que quiere traer a España la autorización legal para poder matar por compasión a los pacientes, a los enfermos. Y no solo los enfermos, sino aquellas personas que, padeciendo una grave discapacidad o una situación muy, muy gravosa, puedan también pedir la muerte. Estamos hablando de que ya es una realidad en España, que los señores diputados y diputadas, los señores congresistas, tendrán que discernir si en nuestro ordenamiento jurídico, si en nuestra nación, si el bien común significa autorizar legalmente el homicidio compasivo, el auxilio al suicidio y todo lo que esta ley eutanásica del PSOE quiere incorporar en España. Bueno, pues es lo que tenemos, es lo que tenemos y habrá que hablar de, lo, de qué va esto. Y os vamos a comentar qué es lo que quiere hacer el PSOE y qué es lo que se está discutiendo desde ya en los próximos meses en esa sede de la soberanía popular que es el Congreso de los Diputados. No estoy muy seguro de si a los grupos parlamentarios allí representados les importa mucho o poco esto. No estoy muy seguro de si a ti, querido oyente, porque eres más joven y piensas que esto no te toca tan de cerca, o porque estás en una mediana edad como yo, ya, ya en una edad de madurez, eh, empieza a interesarte especialmente lo que me van a hacer en un hospital y lo que no me pueden hacer en un hospital. Pero te digo que este programa te interesa, porque esta es por donde van los tiros, entre comillas. Por aquí van las cosas. Hace tiempo, dice en su argumentario motivacional el PSOE, hace tiempo que asistimos a un debate social sobre los derechos y garantías de todas las personas a una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas, que respete su autonomía y el derecho a una muerte sin sufrimiento, muerte digna. Ya empezamos a introducir elementos que habrá que clarificar. ¿Qué es eso de la muerte digna? Todos queremos una muerte digna. Yo diría más, yo quiero una vida digna, que acabe con una muerte adecuada a mi dignidad. Pero... A esto le unen el derecho a la eutanasia. Sí, tenemos aquí una proposición de ley que quiere autorizar el derecho a ser eutanasizado, o sea, a ser matado por compasión por mi médico. Vamos a ver si esto, esto es aceptable, en qué términos lo pide el PSOE, en qué términos, eh, dónde hay manipulación en este proyecto de ley y, y dónde podemos estar de acuerdo en lo que haya que estar de acuerdo, ¿eh? porque no todo, no todo es negativo. Bueno, pues para hablar de esto tengo la suerte de que como todos los viernes habitualmente tienen aquí a una de las estrellas de la radio de Radio María, de la parrilla de Radio María, que es el doctor Jesús San Román, médico, <risa> bioeticista, profesor universitario. Jesús, buenas noches. No,
2: buenas noches, pero muy lejos de ser una estrella. pero
1: La que sí que es una estrella rutilante de la bioética y una de las personas que más sabe, y no lo digo con ningún tipo de ironía, una de las personas más preparadas y que mejor conoce eh, no solo la legislación, sino también la jurisprudencia y la doctrina y la bioética científica alrededor de los temas de que vamos a tratar aquí, es una profesora muy amiga nuestra, que vosotros ya conocéis porque ha venido ya un par de veces en estos años al programa, ...y siempre que le pedimos siempre está disponible para ayudar a Radio María... ...que es la profesora Marta Albert... ...profesora de Derecho de Bioética en la Universidad de Juan Carlos. Marta, buenas noches. Buenas Gracias.
0: noches, Pepe, ¿qué tal?
1: Bueno, pues mira Marta, yo te doy la palabra a ti... ...no solamente por cortesía a la invitada experta... ...sino porque yo ya he hecho algunas aseveraciones en la entradilla... ...que, que tenemos que ir delimitando y, y decirme si estáis de acuerdo o no. ¿eh? Porque yo veo aquí una proposición de ley que no es, que yo empezaba por decir que no es algo tan novedoso porque ya estaba en la agenda de la izquierda radical, ya estaba en la agenda de algunos grupos, el traer al ordenamiento jurídico español la autorización para el homicidio eutanásico. Y esto no es nuevo y en algunas leyes autonómicas, incluso en alguna, en alguna legislación autonómica ya se insinuaba, ¿verdad?
0: Eh, bueno, a ver... Eh, no es nuevo. Además, yo recuerdo una de las veces que, que estuve aquí con vosotros. Estábamos discutiendo la de Podemos, uh -huh. que eh, no fue admitida a trámite. Eh, eh, sin embargo, eh, en esta ocasión pues, se ve que el panorama es diverso y solo el hecho de que haya sido admitida a trámite la discusión parlamentaria yo creo que es bastante, es bastante relevante. Es verdad que hay muchas... Eh, leyes a nivel autonómico que regulan el final de la vida, pero ninguna tiene un planteamiento abiertamente eutanásico podríamos discutir eh, si la sus, ley gallega o eh, si exactos, la ley andaluza, sobre todo. si la letra pequeña, mm. en las interpretaciones si sería un tema eh, súper interesante pero lo que nos trae hoy aquí es el derecho a exigir del Estado la propia muerte y eso son palabras mayores, ¿no? En defin Desde mi punto de vista eh, estas leyes ...digo esta y otras tantas de la agenda parlamentaria... ...son importantes en sí mismas... ...pero son también muy importantes en cuanto a símbolo... ...sabes, tiene un poder simbólico muy fuerte... ...y a veces no es tanto cuestión de, del cumplimiento efectivo... ...como del mensaje que lanzan a la sociedad... ...y a mí sinceramente... ...aparte de todos los problemas de seguridad jurídica... ...de protección de derechos... que ...en los que luego podemos entrar esta ley es la respuesta que le damos a nuestros mayores y la respuesta que le damos a nuestros enfermos y, y, y a y, las
1: personas con alguna discapacidad y a las personas con una especial. discapacidad
0: mm. a la que de entre todo lo que le podríamos decir, les estamos diciendo que si te quieres morir te vamos a ayudar
3: mm -hmm.
0: te puedes morir, o sea, imagínate ¿no? ¿cuánto me importa tu vida? ¿qué valiosa la considero? que eh, podría eh, en fin, una ley de paliativos dice una cosa completamente distinta. Claro. ¿no? Te voy a cuidar, tu vida me importa, ¿no? Eh, hacer como si esto no tuviera ningún efecto sobre las personas que no desean ejercer ese hipotético derecho, pues eh, yo diría que es inocente si pensara que realmente quienes lo promueven creen que esto no va a tener ningún efecto sobre las personas que están en esa situación y que no desean morir. A las que la ley pone en la situación de decir, oye sois una carga, ¿podríais dejar de serlo? insistir. Es tremendo lo que estás no, diciendo, claro. pero es que es así. No, ¿es que es lo así? que se
1: traslada de este argumentario, lo que se traslada a la sociedad española es eso que tú puedes tener el derecho a quitarte de en medio, bueno, no, a quitarte de en medio, no.
0: A que te quiten. A que
1: te quiten de en medio, porque aquí no estamos hablando de autorizar el suicidio, estamos hablando de no penalizar a quien te ayude a matarte o a quien te mate directamente por compasión. Que esas son las dos, las dos diferencias entre el auxilio al suicidio, o inducción al suicidio, o cooperación al suicidio, y lo que es la muerte eutanásica como variante del auxilio al suicidio. Entonces, yo quería preguntarle a Jesús, Jesús, ¿a ti...? cuando empiezas a leer esta norma que, que te la has mirado y claro, aquí dice hay que respetar la autonomía, la muerte digna la eutanasia y meten en el mismo
2: saco muerte digna y eutanasia Sí, bueno es, es, es que yo creo que en el fondo esto es una ley ideológica, básicamente ¿eh? o sea, esto no es una ley que vaya detrás de una demanda social eh, en el sentido de que nuestra sociedad actualmente esté pidiendo que que, que, por favor, los médicos tengan la capacidad legal para poder matarles, ¿no? En fin, lo que ocurre es que es verdad que la esperanza de vida ha subido, las enfermedades crónicas están ahí y lo que necesitamos es una ley de cuidados paliativos, básicamente, eso es lo que yo Totalmente. entiendo. No tiene ningún sentido ningún sentido eh, priorizar ¿no? una ley que lo que permite es que el médico pueda matar al paciente al final de su vida cuando ni siquiera hemos puesto los medios para tratar ese final de la vida, ¿no? Hablábamos aquí hace muy poco de este mismo tema, que es decir, hay escasez de formación en los cuidados paliativos. No hay, no, no hay una ley clara de cuidados paliativos. Hay una necesidad en todas partes, en prácticamente todos los sistemas sanitarios, no digo, en el sistema sanitario nacional, pero en todas las comunidades autónomas, de desarrollar plenamente con eh, profesionales especializados, capacitados y con todos los recursos posibles disponibles para sacar adelante cuidados paliativos en el sistema público sanitario. ¿no? y ya de momento estamos poniendo en la mesa una proposición para que todo eso no haga falta porque podemos coger la vía corta que es eh, utilizar una medicación que mate al paciente ¿no? entonces es como que no, no le encuentras mucho sentido Quiere decir tenemos ¿no? pero bueno, yo estoy, ya lo vivimos en el 82 yo tenía 15 años cuando salió la ley del aborto ¿no? Ah, lo del aborto, ¿tú crees que sigue la misma línea? La misma pero no, es copiado ¿eh? ¿Eh? Uh -huh. Entonces yo, yo tenía entonces 14-15 años y en el fondo lo que te encuentras es que efectivamente hay un si quieres, no, hay un problema, ¿no? Quisiera, o mejor, una situación que requiere eh, soluciones por parte del Estado, que en el fondo es quien regula los recursos, de, porque los médicos utilizamos los recursos que tenemos para tratar a los pacientes, pero quien nos da los recursos y quien nos regula las prestaciones que tenemos es el Estado. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, nos encontramos ante, un pro, un, no es un problema, pero ante una realidad sanitaria, ¿no? y es que la esperanza de vida ha subido hasta los 82 años, el índice de sobreenvejecimiento, es decir... Los mayores de 80 años dentro de nuestro colectivo de mayores de 65 años es probablemente el colectivo que más ha crecido, ¿no? Hemos añadido muchos años a la vida, pero nos falta añadir vida a los años, ¿no? Es decir, tenemos que mejorar ¿no? la calidad de vida de los últimos años de nuestros pacientes. Hay, hay enfermedades crónicas, hay cáncer, hay situación Se trató de hacer una ley de dependencia que no se ha desarrollado, a la cual no se le han distribuido recursos, ¿no? Y en el fondo, como mira, lo que decía un poquito más, es de decir, como claudicamos de todo eso, y decimos, bueno, pues vamos a coger y le vamos a, usted a ofrecer la posibilidad de que como no le vamos a solucionar ese el problema, no le vamos a poner una ley de cuidados paliativos, no le vamos a generar a, a dar recursos para una ley de dependencia, no vamos a ayudar a su familia a que le cuide, no vamos a darle recursos a sus médicos a que le ayuden a vivir hasta que usted fallezca, lo que vamos a decir es que usted puede pedir que le maten. ¿no? Y entonces, dices, esto es un fracaso total. O sea, y entonces, al final, dices, ¿por qué?, ¿Por qué ocurre esto, ¿no? si en el fondo es un fracaso? ¿no? Pues la única respuesta es que es una cuestión ideológica, es una cuestión del concepto de persona. De pero lo que es Marta, esto, ¿no? lo están presentando como que... Te, tú eres jurista.
1: Lo están presentando como que, de esta manera, que ha garantizado un nuevo derecho individual derivado de la autonomía de la voluntad, que es una cosa que estudiamos tú y yo en el derecho civil y que tiene otro alcance, que no tiene nada que ver, pero bueno, ellos ya lo meten ahí. Y hablando de que, por fin, vamos a tener un reconocimiento de un derecho. Es decir... Eh, lo venden como un logro de nuestra sociedad, una madurez de nuestra sociedad, como que por fin se va a respetar nuestra autonomía cuando yo pueda decidir eh, matarme, o no, porque es que no es decidir yo matarme, cuando yo pueda claro. exigirle a mi médico como una prestación sanitaria, como si eso fuera una prestación, que me mate. Entonces, a ti esto, eh, o sea, muerte digna, derecho subjetivo, mmm, ¿cómo te cuadra?
0: Pues me cuadra mal, me cuadra mal porque efectivamente la ley lo plantea como un nuevo derecho individual, como si eh, la ley nos diera a todos más libertades. Un abanico más grande dentro del que tomar nuestras decisiones, pero ese lenguaje eh, es muy peligroso. Eh, el Tribunal Constitucional ha dicho una cosa que, que yo creo que se puede explicar para que, todo el mundo lo entienda eh, porque, porque es de sentido común y es que el derecho a la vida es un derecho de protección, no es un derecho de libre disposición, eh, sino que el derecho a la vida existe para que el Estado la proteja. Eh, con derechos como este, derechos entre comillas como este, lo que estamos haciendo para empezar es debilitar ese deber que tiene el Estado de proteger la vida de todos, con lo que eso ya conlleva un un riesgo ¿no? grande. Entonces, no puede entenderse el derecho a la vida como un derecho a morir, sino que el derecho a la vida está pensado pero desde el inicio del concepto de Estado de Derecho como una obligación del Estado a respetar tu vida. Y ojo con las excepciones a eso, porque eso eh, a, abre eh, ámbitos de, de, de posibilidades ¿no? De por parte de quien tiene el poder muy complicadas. Pero es que además plantearlo como un aumento de la libertad de los ciudadanos es un poco ingenuo. ¿Por qué? Eh, pues porque mira, si lo planteamos esto en términos de... A mí a veces cuando, cuando explico estas cosas me gusta también que, que los estudiantes y lo vean también desde el punto de vista puramente político. O sea, en términos de poder ¿qué está pasando aquí? Pues aquí está pasando que el Estado está definiendo lo que es un acto médico o sea, eh, vamos a ver, yo puedo entender el suicidio, no,
4: no, 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 no lo comparto, ¿vale? no pero
0: puedo entender que haya quien, como Foucault, tal, plantee el suicidio como un acto de rebeldía contra el Estado, decir, tú Estado que reglamentas toda mi vida, pues hasta aquí hemos llegado, porque yo tengo poder sobre ella, ¿vale? ¿Eh? Pero cuando tú ese poder lo haces descansar en el estado a quien le pides y le exiges que te dé la receta del pentobarbital o de la sustancia de que se trate para terminar con tu vida, estás depositando en el estado una cantidad de poder impresionante en el momento en el que conviertes tu propia muerte en un derecho. Uh -huh. Parece equívoco, o sea, parece paradójico, pero es así. ¿Pero eso
1: no quedaría solventado con el principio de que solamente con mi consentimiento informado me podrían matar?
0: Bueno, vamos a ver.
1: Digo, ¿puedo dar un consentimiento válido en las circunstancias en las exacto, que…?
0: Exacto, exacto. Vamos a ver, la regulación del consentimiento informado es complicada en la inmensa mayoría de las situaciones de la toma de decisiones sanitarias. Porque, por, por definición, uno está enfermo. Y eso ya implica que. Eh, Una
1: limitación eh, de, tus,
0: obviamente, de tu autonomía ¿no? y de todo, sí. Eh, en el caso del consentimiento informado para acceder, que, que el lenguaje es el mismo que el del aborto, para acceder a la prestación de la ayuda a morir, ¿no? Está es todo un eufemismo tremendo. Eh, o sea, hay que, hay que tener en cuenta que estamos ante personas que están en una situación de fragilidad inmensa. Eh, la ley repite y repite que esto no va a tener ningún efecto sobre aquellos que no quieran ejercer el derecho, que es muy cuidadosa, ¿para qué? Pero pero eso es completamente eh, ilusorio. ¿no? Uh -huh. Cuando una ley te está abriendo la posibilidad de lo que decía Jesús, la vía rápida, hemos terminado, uh -huh. Para todas esas personas que son cada vez más, que representan una, no quiero, no quiero decir una carga, pero representan un problema en el día a día de muchas familias, que no damos abasto, no damos abasto, que trabajamos los dos, que tenemos niños pequeños, que tenemos mayores, que o sea incluso en situaciones ideales ya implica un riesgo que alguien vea que esto, puede ser la solución a sus problemas. Imagínate en las condiciones de vida, pues normales, que tenemos todas las familias normales y corrientes, que no llegamos a fin de mes, que no nos da la vida y que de pronto, eh, pues existe esta, esta, opción. esta opción.
1: Por relusiones. Sí,
2: de bueno, Doctor San es Román, comentaba... esto puede
1: ser un acto médico, claro. el acto por el cual tú que eres médico le causas la muerte intencionadamente a tu no. paciente de manera muy compasiva, ¿eh? pero tú le, le, le quitas el, vamos a pensar que no estás haciéndolo con otra finalidad espúrea, entre comillas, o al margen de la finalidad de a, acabar con su sufrimiento. Pero tú que has estudiado medicina, que has estudiado una especialidad, que llevas 20 años dando clase de, de, a los médicos, formando médicos, ¿tú me quieres definir que la eutanasia puede ser un acto médico?
2: Pero no, es que no puedes, no podrá serlo nunca. Y además es que viene en el código deontológico. En, de o sea, en el código deontológico que tenéis los médicos. En el artículo 7. Que, que es el código recordar, de vuestra ética profesional, sí. Me parece, no me acuerdo exactamente del artículo, lo digo un poquito de memoria. Pero ahí se define lo que es el acto, lo que es un acto médico. ¿no? Y, y, y eso sí que la definición sí que la podemos leer, que yo creo que la, la podemos tener. Y dice Se entiende por acto médico toda actividad lícita desarrollada por un profesional médico legítimamente capacitado sea en su aspecto asistencial, docente, investigación, pericial u otros, orientado a la curación de una enfermedad... A la curación... Al alivio de un padecimiento... Al alivio de un padecimiento... O a la promoción integral de la salud... O a la promoción de la salud... Se, incluye, se incluyen aquí actos diagnósticos, terapéuticos o de alivio del dolor, así como la preservación y promoción de la salud por medio de directos e indirectos. Y cuando hablamos de actividad lícita, que esto es muy importante, porque estamos hablando de acto médico, no estamos hablando de si es legal o no es legal. ¿no? Es decir, si está regulada por la ley o no está regulada por la ley sino que estamos hablando si es acorde a la Lex Artis ¿no? es decir si es acorde a lo que el médico tiene que hacer es decir a, lo, a sus fines de prevenir curar y aliviar de hacerlo eh, respetando el principio de autonomía del paciente ¿vale? y eh, y de hacerlo eh, conforme a lo que la ciencia establece que es lo mejor que se puede hacer para ese paciente en el momento actual que es lo que es la Lex Artis que es la cual hemos hablado Muchas cosas. Con lo cual, la eutanasia, aunque sea legal, jamás será un acto médico. Porque no es acorde a los fines y al ex artis que busca el médico. Y esto viene, también viene en el argumentario y en, el, y en lo que expone la ley. Hasta el punto de que, claro, la única salida cuando se enfrenta al hecho de que no está recogida en el código odontológico ni que es acorde al ex artis es obviamente dejar dejar abierta la puerta a la objeción de conciencia. A la objeción de conciencia.
1: Bueno, por lo menos deja abierta esa puerta. No, no, pero es que esa es una falsa. Es que, no, es que lo que está diciendo no, no. es
2: la ley. Como esto el, no, no va en función del quehacer del buen quehacer del médico, no va a favor de la Lex Artis, habrá que permitirle al médico que diga que no. O pues sea, está Admitiendo faltaba? que como
1: va contra la ética del médico claro. y como es un acto completamente ajeno a cualquier actividad médica, de todas maneras lo queremos ofrecer entonces, y para por si acaso dejamos la oportunidad de que usted ejerza la objeción de conciencia, pero si no es un acto médico, entonces es un
2: acto político estatal. Pero es que la objeción es de conciencia es un acto social. El concepto de, vosotros sois juristas, pero el concepto de objeción de conciencia es cuando roza con los valores morales personales claro. de conciencia, pero es que esto atenta a la actividad propia del médico. Médico, con lo claro. cual no es que. es una objeción de ciencia, es una objeción médica. Claro. No es una objeción de conciencia. Hombre, el, el buen médico tendrá una objeción de conciencia por el hecho de ser buen médico. Entonces aquí hay un. esto está está viciado este este aspecto, ¿no? Entonces, esto es muchas veces tratar de hacer bueno aquello que se regula o se legisla como legal en un Parlamento. Y eso. eso. Ya la historia nos ha dicho que, que ojito, ojito con, con poner el, el final de lo que es bueno y lo malo a lo que salga de un de un parlamento. ¿no? Entonces, eh, yo vuelvo a, a, lo de, a, lo de, a lo que decíamos al principio, que es decir, hoy por hoy en nuestra sociedad lo que hay es una enorme demanda de que el Estado regule los cuidados paliativos. Y si vamos pidiendo una ley de cuidados paliativos, una ley que nos ayude a regular precisamente... Eh, los recursos y a mejorar los recursos que, que podemos eh, poner al servicio de nuestros pacientes en el, los últimos momentos de su vida, porque hay pacientes que fallecen en sus casas, hay pacientes que fallecen en los hospitales, y los hospitales muchas veces no están lo suficientemente preparados o no tienen un espacio donde podamos cuidar y, y permitir que la, que la familia pase de forma confortable y a gusto ese tiempo acompañando a sus familiares, y todo esto... ¿Todo esto para cuándo? ¿no? Entonces, y la respuesta que tenemos de los partidos que nos gobiernan es decir, usted no se preocupe, que voy a permitir que el médico pueda acortar esto. Eh, Ahora, eso sí, solo si el paciente lo, lo, lo pide y lo quiere. No, eso solo, solo faltaba. No es que si el paciente va a ser el paciente ni lo pide bueno, ni es lo que quiere, sería un asesinato. Entonces, ya, bueno, vale. pero que es un poco que es un poco lo que ha pasado en Holanda, eh, lo lo pasado en países, y lo que empieza a ocurrir en algunos países.
0: Lo es muy llamadas... difícil de, de impedir. Yo quería un poco abundar en lo que decía Jesús, que me parece importantísimo, que es, que es lo que trataba de, de, de explicar antes. Quiere decir, eh, cuando hablamos del tema en clave política, es que es justamente lo que ha hecho él. O sea, el Estado, eh, ante determinadas cuestiones, como por ejemplo esta y otras, eh, ¿Qué ha hecho siempre o qué venía haciendo? Eh, un poco abstenerse, decir, bueno, estas cuestiones se regulan conforme a lo que en sentido amplio se conoce como Lex Artis. Y usando el lenguaje de los derechos y haciendo creer a la gente que le vamos a dar muchísimos más derechos y muchísimas más libertades, estamos engordando muchísimo más el poder del Estado. Porque ese límite que estaba en la Lex Artis se, se, se transgrede y incluso eh, también quería, quería señalar que es, es cierto que vamos a una eh, a una calificación de las acciones como buenas o malas según sean legales o ilegales pero yo quería decir que esa tampoco es la lógica jurídica o sea, el derecho consiste en darle a cada uno lo suyo la autonomía de la voluntad muy importante en el ámbito contractual, como claro. lo estudiamos nosotros pero pero no es la lógica del derecho. La lógica del derecho no consiste en que tú y yo vamos a hacer lo que nos dé la gana sin daño a, a terceros. Cualquier
1: cosa, claro.
0: esa, esa es la lógica, sí si que es del mercado, pero no es la lógica no, de, del derecho. Y del o sea, que, y de y otras que, corrientes que ha habido.
1: En, sí, sí.
0: Que la ley no solamente es contraria a la lógica médica, también es contraria a la lógica, la lógica jurídica. jurídica.
2: Básicamente. Por eso, yo creo que estamos ante una ley que es fundamentalmente ideológica. Es decir, lo que pretende, y no es la primera vez, ojo, si vamos a, a, a nuestro, vemos que hay leyes que no o salen a la luz, no para. Yo no sé cómo, cuál es la filosofía que, hay de, que, que está en vuestros juristas en el mundo del derecho, en el fondo las leyes son marcos normativos que salen cuando en la sociedad existe una cierta demanda de que algo se regule, ¿no? Es, o como, por lo menos yo lo entiendo así, como ciudadano, ¿no? Es decir, oye, necesitamos una ley que nos regule esto, que no sabemos muy bien cuál es el manual de instrucciones para funcionar en este campo, ¿no? Y entonces el legislativo, pues, legisla, ¿no? ¿Vale? Pero, sin embargo, hay otras cuestiones que de repente aparecen, de repente, sin que nadie tenga... Pasó con el tema del cambio de la ley del aborto. Estábamos con una ley del aborto que a mí no me convencía, la del 82, y de repente nos la cambian, ¿para qué? Para cambiar el concepto de despenalización por el concepto de derecho. Una cosa... Que a, que a nadie nadie había pedido nadie pero por qué porque era necesario desde el punto de vista ideológico hacer ese cambio porque desde el punto de vista de la percepción que tenemos de cómo tiene que ser o cómo es la persona en el concreto en el modelo de Estado que nos interesa pues ese 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 concepto del aborto como un derecho eh, a mí al a legislativo en ese momento le interesaba y ahora cuando la demanda es como decíamos el tema de fomentar los cuidados paliativos y además si vamos a las preguntas ellos en un momento dado eh, ponen encima de la mesa una encuesta del CIS del 2009 que podemos comentar de, ¿queréis? haciendo unas preguntas que me parecen que tienen a colación todo lo que hemos venido comentando de manipulación del lenguaje de utilización de argumentos afectivos, etc. y que eso me gustaría un poquito comentar, ¿no? porque al final no parece que es que eh, ocurre lo que ocurrió con el tema del aborto. Es decir, que es que si tú estás en contra del aborto, entonces parece como que no te preocupa para nada el problema de los embarazos en las adolescentes, no te preocupa para nada el problema del embarazo en las gentes que, que, que tienen dificultades para sacar a sus niños adelante. En el programa pasado estuvimos hablando con Red Madre. ¿no? Si con, hay, con la Fundación Madrina. ¿no? Y fíjate, como decía, incluso que ahora mismo se encuentran en situaciones en las cuales prácticamente no tienen subvenciones, nadie les ayuda, no les están, les están costando encontrar... Eh, que el propio, que las autoridades y el propio Estado facilite sus actividades, que es ayudar a la madre a tener un hijo entonces, al fin y al cabo, parece que es que si tú estás en contra del aborto, ala, ese tema no te importa, y esto lo contrario y aquí, si estás en contra de la eutanasia, parece que lo que quieres es que la gente muera con dolor entonces aquí hay una manipulación del lenguaje y una manipulación de la situación que hay que, que, hay que parar de raíz ¿no? Estás escuchando al doctor San Román,
1: a Marta Albert y, y a mí, a José Carlos Avellán en el programa Entorno a la Vida en Radio María. Recuerda que puedes hacernos tus sugerencias, tus comentarios, tus propuestas de temas para que abordemos en el programa, etcétera, en nuestro correo electrónico, en la dirección entorno a la vida Entorno la Recuerda que este programa lo hacemos también con base en tus inquietudes, en los temas que te preocupan. Hoy estamos hablando de esta proposición de ley, de ley orgánica, reguladora de la eutanasia, presentada por el Partido Socialista ante el Congreso de los Diputados y que inicia su tramitación parlamentaria. Estamos hablando de cosas que te importan. Ninguno queremos el sufrimiento. Ninguno queremos eh, una muerte, y, 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 que no sea una muerte adecuada a una persona. Pero esta ley, este proyecto de ley que se empieza a discutir, introduce cosas muy preocupantes la posibilidad de que esta muerte se extienda a personas con discapacidades, la idea de que esto daría seguridad jurídica, me preocupa, me preocupa que se mezcle la bueno, pues la obstinación terapéutica o el rechazo del ensañamiento terapéutico con la necesidad de aprobar la eutanasia y me preocupa sobremanera, como ha explicado muy bien la doctora eh, Albert el tema de que configuremos como un derecho un acto que va contra la justicia, contra cualquier elemental humanidad. No, 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 queridos amigos, hay que comentar más cositas que aparecen en este proyecto de ley. Vamos a ver con detalle qué es lo que quieren aprobar. Quieren aprobar algunas cosas que, que son muy preocupantes. Lo vamos a ver dentro de unos minutos. Antes, déjame que te recomiende que, ya que te gusta Radio María, ya que valoras lo que los voluntarios de Radio María intentamos hacer aquí y en todo el mundo, ya que valoras la obra inmensa de Radio María de difusión del Evangelio y de los valores que compartimos, dado que valoras todo eso, ayúdanos. Ayúdanos, tenemos todavía vigente la campaña de donaciones, de donativos para Radio María. Sabes que puedes ayudar con una pequeña cantidad o con una cantidad mayor, de acuerdo a cada uno con sus posibilidades, pero necesitamos que nos eches una mano para seguir haciendo esta labor. Los que somos conductores de los programas, los voluntarios, estamos pidiendo simplemente que ayudéis a este medio maravilloso que, que tiene la Virgen María para ayudarnos a acercarnos a su Hijo y a la verdad. Por eso, escucha esta cuña y a la vuelta de este aviso que nos dan desde Radio María, seguimos hablando de este tema y de otras cosas que te interesan en, en torno a la vida. Hasta ahora mismo.
4: Id al mundo entero.
3: Tan bonita es que a veces se despista Y yo me dejo ser y Tan bonita es, despida pues lo que me das Vida tu caminar, vida que arranca, cobarde, que lucha, que sueña y que perderás Vida que vuelve que sola estás vida repleta de gente Que nace, que vive, que viene y va Qué bonita la vida Tantas veces enorme Te acaricia y te mima te hace sentir tan grande A veces eres un niño A veces enemiga Qué bonita la vida Qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita. Te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes. Qué bonita la vida. Y tan bonita es que a veces se despista. Y yo me dejo ser. Qué tan bonita es.
1: Todos vosotros de vuelta en Entorno a la Vida. Queridos oyentes, estás escuchando Radio María, como cada viernes, el programa de la bioética, el programa que analiza la biolegislación, las leyes, las normativas todo lo que te interesa sobre la vida humana y su protección, sobre sus amenazas y sus oportunidades. Estamos con la doctora Marta Albert, jurista, experta, profesora universitaria, y con el médico, el doctor Jesús San Román, analizando el, la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia presentada a debate en el Congreso de los Diputados por el Grupo Partido Socialista Obrero Español. Y hemos visto con nuestros eh, ilustres eh, compañeros de mesa en Radio María algunas cosas que me gustaría ir... Abordando en, los, en esta segunda parte del programa, por cierto Jesús, cada vez nos eliges canciones más bonitas y que nos animan. En medio de estos, hoy
2: es que estoy un poco, hoy estoy Es que estas noches con, con, con estos este temas chema. que
1: traemos es como para estar un poco preocupados. Pero bueno, también es que... Más,
2: más que preocupado, estoy enfadado por, por, porque yo, pues, a ver, no se puede poner. Eh, en, en la misma columna, en la misma bandeja ¿no? lo que es el tratamiento de un paciente que está en los últimos momentos de su vida y cómo toda la sociedad, todo el sistema sanitario tendría que estar dispuesto ¿no? a ayudarle a mitigar su sufrimiento, a paliar eh, los dolores que tuviera que podemos hacerlo, podemos hacerlo y tenemos los recursos, o, o, o están ahí lo, en, en la ciencia están los recursos necesarios para ello otra cosa es que que, que el, sistema, el sistema, el Estado nos dé los recursos materiales para poderlo. Y lo decía muy bien el doctor Gándalan: ¿no? Quiere decir, falta formación, falta falta Porque medios sí. técnicos, etcétera, ¿no? Y, y ponerlo eso eh, en, al lado de la eutanasia, hablando exclusivamente de libertad personal. Es decir, es que es que a mí se me, me clama un poco al cielo, ¿no? Si y, es que el proyecto un poco...
0: Ay, perdona. Sí, tener, sí, sí, ¿no? no, sí. Parte, o sea, hace como si pudieran crecer en paralelo la claro. eutanasia y los paliativos, y eso es falso. O sea, y eso es importante que los oyentes sepan que no, que no funciona así. no funciona O sea, conceptualmente por principio, ahí hay dos formas de entender el derecho a la vida, como antes decíamos, que son incompatibles y además es que desde el punto de vista fáctico, pues las cosas no son así. Yo me estaba acordando cuando hablaba Jesús del libro de Hending, que es tan bueno, el seducir eh, sí. por, por la, la, la muerte, muerte, que sí. explica esto perfectamente. ¿Cómo Tú tienes que apostar, o apuestas por la vida o apuestas por la muerte. O es que apuestas por los paliativos o por la en eutanasia. La, en
2: la pregunta ¿Sí? esa que, me, que comentábamos antes de la, de la pausa, esas preguntas que a veces que venían incluso la plantean como ¿Cómo está la sociedad española en, en relación al a tema de la eutanasia y los paliativos? Y entonces sacan a colación una encuesta que se realizó en el, en el CIS que a mí me gustaría... Leeros el, el enunciado la pregunta. Porque es
1: que... A ver, a ver, ¿cómo está preguntado esto a los españoles en esta encuesta del CIS que maneja el SOE como un argumento para sacar la ley de eutanasia? Mira cómo está la, la pregunta.
2: El, 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 el equipo que la, que la maneja. La cuestión es, la pregunta dice, cuando una persona tiene una enfermedad en fase terminal que le causa grandes sufrimientos y le causará la, poco, la muerte en poco tiempo, ¿cree usted que la ley debería permitir que los médicos pudieran poner fin a su vida y a sus sufrimientos? Entonces, claro, la cuestión es decir, o sea, que es cuando una enfermedad terminal está causando sufrimientos, está provocándole mucho dolor al paciente, entonces usted piensa que el médico qué es lo que debería hacer. ¿Poner fin a la vida de la persona? Claro. Esa es la respuesta que yo tengo, esa es la única. Claro. ¿No? Perdón, usted, los cuidados paliativos lo que niegan es la premisa mayor de la pregunta. Dice, los cuidados paliativos lo que buscan es que, la, eh, que la, enfer la enfermedad en fase terminal no cause grandes sufrimientos. Entonces, ¿por qué no le preguntamos correctamente? Dice, ¿Cree usted que el Estado debería poner todos los recursos a su alcance para que en la fase terminal la enfermedad no causase graves sufrimientos al paciente y por tanto no tuviera que pedir al médico que le matara? ¿Cree usted? Seguramente la respuesta sería la respuesta muy respuesta, otra. Claro. Entonces, claro, es una especie de como de, de o de, de elegir entre dos opciones, o muerte con sufrimiento o eutanasia. Es un falso dilema. Claro, Eso la, lo explicamos en, pregunta, en filosofía. Lo dice igualmente, dice, estando en una situación en fase de enfermedad en fase terminal. ¿en qué medida estaría usted de acuerdo en que los médicos le ayudaran a morir para evitar su sufrimiento? A ver, repite la pregunta despacito. Es pre la, pregunta. la pregunta que le hacen a los, a los ciudadanos. del año 2009. mil 2009. ¿eh? Estando en esa situación de enfermedad terminal, coma, ¿en qué medida estaría usted de acuerdo con que los médicos le ayudaran a morir para evitar su sufrimiento? O sea, es que
0: para evitar el sufrimiento evitar se el... pueden hacer otras muchas cosas. Claro, entonces
2: yo como médico me escandalizo ante esta pregunta. Dices, hombre, o sea, me está dando la opción en que o, o yo le ayudo a morir o usted se muere con sufrimiento. No tengo claro. más opciones. Entonces, entonces me parece un fraude. De... Es engañoso. Esto es falaz. Es una y falacia. además
0: hay una cosa que parece que. Eh y además lo dice así literalmente muchas veces, para eliminar el sufrimiento, no se sabe si se elimina el sufrimiento, se elimina al el paciente o qué, pero que luego no nos engañemos, que en el fondo el sufrimiento al final queda en un muy segundo, tercer, cuarto, quinto plano, porque aquí es un problema de formas de entender la libertad individual. Quiero decir que es que la sentencia a la que se alude en la exposición de motivos de la ley, eh, primero que es una sentencia que está anulada, de tribunal de Estrasburgo. O sea, es que la gente dirá, pues oye, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, oye, pues un tribunal prestigioso, tal. Esta sentencia está anulada. Y, y ahora sí tengo un segundo, os, os explico. Y, y esta sentencia es el, el caso de la señora Gross contra Suiza. La señora Gross no tenía ninguna patología, ninguna. Tenía dolor de espalda 82 años y sus amigos que se le habían ido muriendo. Entonces la señora pues, se sentía un poco sola y tal. Eh, y es verdad que ahí el, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, dictó una sentencia en la que interpretaba que el deseo de morir de esta señora, que no tenía ninguna patología, y eso es importante eh, destacarlo... Que no eh, se moría de nada, vamos. Que no ¿Qué? se moría de nada, ni no, se estaba muriendo no. ni estaba sufriendo terriblemente, eh, entraba dentro de su derecho a la vida privada. ¿Y sabéis por qué está anulada esta sentencia? Cosa que obviamente aquí eh, no se dice. Está anulada porque esta señora, eh, cuando sale la sentencia, estaba muerta ya. Y había ocultado su propia muerte a su abogado, al tribunal. ¿Por Madre qué? Mía. Porque es un caso bandera. O sea, es un litigio estratégico en el que realmente el sufrimiento de las personas no importa, importa la ideología.
1: ¿Me quieres decir, profesor Albert, que se están utilizando casos extremos de sufrimientos o de, digamos, atención indebida a una persona moribunda? ¿Se está utilizando esos casos extremos para pretender autorizar la eutanasia?
0: Hombre, eso siempre se ha hecho, cosa que es un error tremendo, no solamente porque sea un error en sí mismo, sino porque para empezar tú no puedes legislar en base a un caso particular. La ley no es para los casos especiales, el... la ley es para la generalidad de los casos. Ha pasado hace poco en Italia con la muerte del DJ Favo, que ha dado lugar a todo el debate en torno al testamento vital, etcétera, etcétera. Pasó aquí, ¿os acordáis? cuando, cuando la Echeverría, claro, cuando... Echeverría, Ramón San, Pedro, Ramón San Pedro, etcétera. Pero Claro, esos casos que te dan, te dan la posibilidad de movilizar a la opinión pública sobre bases que no son racionales, que son emotivas y, que, y en las que eh, es mucho más fácil manipular a las personas.
1: Pero Marta, Jesús, la gente podría decir, y os lo digo para que deis una respuesta clara, por favor, a los oyentes que pueden estar pensando, pero vamos a ver, si yo estoy sufriendo mucho y yo lo estoy pasando mal, eh, yo no puedo decirle a mi médico que haga no. el favor. Pepe, te, o voy sea, a, te voy a contestar. Claro, o sea, te voy a contestar que ya está vez. bien, ¿no? Que ya he padecido bastante, ¿qué tal? Estoy haciendo un poco de abogado del diablo para que, porque esta pregunta te la hacen. Oye, pero yo no tendría derecho entonces a quitarme de en medio, pero ya está bien, ¿no? O es que tenemos alguna obligación de seguir viviendo.
2: Este está en el argumentario de la ley, en el fondo. Bueno, esa, esta pregunta que haces es suficientemente profunda como van a poder contestarla en dos minutos, porque un, en la eutanasia, ojo no se le está hay una cosa más que si ahí no está diciendo al paciente si puede decir o no o su vida sino si el Estado tiene capacidad para otorgarle claro. a otro al médico el, la, la capacidad, la capacidad claro, de poder de eliminar de la vida de otro vida, paciente sí. quiero decir que esto no, es, no estamos hablando del suicidio estamos hablando de la eutanasia claro. ¿Vale? y, entonces, y a mí me gustaría además leerte la definición de cuidados paliativos de la Organización Mundial de la Salud o sea que no es que sea una institución sospechosa o religiosa sino que es la definición de cuidados paliativos y dime cómo encaja Precisamente esa definición de cuidados paliativos como una ley con la que se está poniendo o con las preguntas que se, que se han estado haciendo a la sociedad como base para identificar que, que bueno que la sociedad está lo suficientemente madura como a asumir la eutanasia. Te dice, la Organización Mundial de la Salud, y esto lo fue en el 2007, quiero recordar, define los cuidados paliativos como el enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias, muy importante, que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y de la impecable evaluación y tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Esos son los cuidados paliativos. Y ahora habrá que mirarnos a ver si estamos poniendo todos los medios para que esta definición de cuidados paliativos se dé en nuestro estado. ¿Vale? Y ¿Y ¿Qué no lo dice es la Iglesia, que, lo dice la OMS. Y qué, claro, ley, es que esto... ¿Y qué ley es la que necesitamos ahora mismo? Claro. Para que los médicos podamos disponer de los recursos y de los medios para conseguir esto Porque además los cuidados paliativos no se ponen al final cuando estamos abandonando, cuando ya no nos queda medio curativo, sino que se ponen al principio y acompañan a los problemas curativos. Lo que pasa es que a medida que va avanzando la, la enfermedad, pues el resultado curativo va siendo cada vez menor y el enfoque paliativo va siendo cada vez mayor. Pero es, es progresivo y va acompañando al paciente durante toda su enfermedad. Y sinceramente, como médico... Yo, perdonar que estoy hoy un poquito más enfadado de lo habitual, pero es que escandaliza ¿no? encontrarte que la prioridad de nuestro legislativo es sacar adelante una ley de eutanasia cuando claro. llevamos años, años pidiendo una ley de cuidados. Ah, amigo, pero es mucho claro. más caro, los paliativos son lo trae,
1: más caros. Claro. Y Marta. Eh, la ley intenta, el proyecto de ley presentado por el SOE eh, sobre regulación de la eutanasia que estamos comentando introduce situaciones que se definen detalladamente en la proposición y en las que pretendería dar una solución eh, eutanásica. Uno es la enfermedad grave incurable, la que hemos estado comentando aquí más. Pero hay otra que quiero que, siquiera en los últimos dos minutos que tenemos disponibles, comentemos brevemente. Introduce también el supuesto de discapacidad grave Crónica definido como la situación que produce en el afectado una invalidez de manera generalizada de valerse por sí mismo sin que existan posibilidades fundadas de curación y en cambio si existe seguridad o gran probabilidad de que tal incapacidad vaya a persistir durante el resto de la existencia de esa persona. Y explica lo que se entienden por limitaciones, las que inciden fundamentalmente sobre su autonomía física y actividad de la vida diaria. O sea, estamos diciendo que también podríamos aplicar la eutanasia según el, este, esta proposición de ley que tienen los diputados encima de la mesa y podríamos aplicar esa idea falsa de la muerte digna a los discapacitados.
0: Sí, es que Es que no. enlaza perfectamente con lo que hablábamos antes o sea es que eh, tenemos que también reflexionar a dónde estamos dirigiendo nuestros recursos económicos y, y dónde queremos invertir y qué gastos nos importan y cuáles no porque y lo qué de valor, las claro
2: y qué valor, claro, le, damos y qué el vida, valor
0: sí. le damos a la vida sí. es que esto es de juzgado de guardia o sea eh, Jesús <risa> está enfadado y yo como jurista estoy enfadísima también porque nos ha costado la vida Conseguir que el Estado de Derecho sea una realidad, que el Estado eh, garantice. garantice nuestra vida, que no se sienta legitimado a terminar con la vida de ninguna persona y menos de las más débiles. O sea, el Estado de Derecho significa que la ley se pone al servicio del débil y que el fuerte la tiene que cumplir, básicamente. Y esto es la negación de, de, de todo eso por lo que hemos luchado nosotros y los que vinieron antes durante tantísimas generaciones. Y a mí me indigna eh, como jurista que se establezcan estas discriminaciones porque esto significa eh, que estamos midiendo el valor de las vidas humanas.
1: O sea que hay vidas que valen más que otras y que, por lo tanto, si te lo piden, ¿por qué no vamos a eliminarlas? Ese es el argumento de fondo. Claro. Como hay vidas que son tan tan in, tan indecorosas, tan, eh, habría que poder evitarlo. Y entonces estas situaciones, claro. en vez de paliarlas de una manera humana, humanizante, lo que hacemos es dar la salida entre comillas, eh, lo de exit, eh, eh, lo de los suizos, eh, la salida indigna de es que eso, matar al lo, lo paciente. Lo
2: acabas de definir muy bien. Quiere decir, aquí no, hay una, ya no te está diciendo si estás enfermo o no. estás enfermo. Si estás no, discapacitado, no. puedes claro. pedir la eutanasia. Y si no lo estás, entonces no puedes pedirla. Entonces, ¿por qué uno sí y otro no? Porque tu vida vale menos, entendemos que es menos, entonces, ¿qué, qué esto? ¿cuál claro, es no. el, el valor que le damos al, o mejor dicho, muy bien dice Berta, Marta, eh, ¿dónde está la responsabilidad del Estado de velar por la vida de las personas físicas? ¿no? ¿De defenderla?
1: desde de, claro. ¿no? Siempre a por los más vulnerables. Lo veíamos cuando analizamos hace, hace escasamente un mes el caso de Alfie Evans, ¿no? el niño eh, y la vulnerabilidad máxima y unos padres luchando por la vida y una sociedad que desvaloriza esos momentos finales. En fin, se nos está acabando el tiempo, queridos amigos. Eh, una última idea que queráis transmitir a nuestros oyentes antes del cierre y la despedida. Marta Alberto.
0: Pues mira, yo diría que eh, esta ley no da más libertad. Yo diría que la ley eh, pone en situación de riesgo a quienes más protección merecen. Y que la gente no se confunda, porque dar derechos no siempre implica aumentar las libertades, sino que a veces pasa todo lo contrario. Y, y lo que tiene que hacer el Estado... Es velar por la vida de todos, especialmente por la vida de los que son más frágiles, de los que son más vulnerables. Y si como sociedad tenemos que dar un mensaje a nuestros mayores, a nuestros enfermos, no digo a nuestros discapacitados, ese mensaje no puede ser, oye, podemos prescindir de ti si quieres, te matamos. O sea, me sí. parece tristísimo. Por favor, que ese mensaje sea, estamos aquí, te vamos a cuidar, nos importas nos vamos a ocupar tu de ti, vale. una ley de paliativos.
2: Claro. claro. Doctor San Román, 30 segundos. Pues hombre, yo creo que lo hemos dejado más o menos todo claro. A mí como médico me han pedido muchas cosas durante mi carrera, ¿no? y a muchas he podido decir que sí, y a otras he tenido que decir que no. ¿no? Y no me refiero solamente a otra me refiero a cosas que los pacientes te piden, que entiendes que no es, un, primero, o no es bueno para el paciente, o no está en tu actividad como profesional, el eh, ocuparte de eso. Y desde luego, a mí no me han formado ¿no? para eliminar la vida de nadie. ¿no? ni me han capacitado para eliminar la vida de nadie me han formado para aliviar el sufrimiento para prevenir la enfermedad para curar, ¿no? para recuperar de la salud y eh, para eso es para lo que me, eh, trabajo y me gustaría trabajar, y eso es lo que define precisamente lo bonito de lo que es el, el, el ser médico y el acto médico. ¿no?
1: Pues muchas gracias a los dos. Espero que el programa haya servido para evidenciar las múltiples manipulaciones del lenguaje, la, la ideología y la falta de lógica y de, y de progresismo que hay en una proposición de ley como la que hemos comentado hoy. Eh, me gustaría... Simplemente transmitir a los oyentes una palabra de esperanza, porque afortunadamente la inmensa mayoría de los médicos, especialmente si si no están, si, si manejan el mismo lenguaje que manejamos nosotros, que no es el de la ideología de los derechos, sino el de la el del apoyo a la persona y el de defender su telo, su vocación médica, su, su verdadera eh, identidad como sanitarios, están en contra de esto. Esto no le gusta a, a prácticamente nadie, salvo que le hayas manipulado en la pregunta y le has dicho, tú quieres muerte digna, entonces quieres eutanasia. Esto es un error, esto es una manipulación. Todos queremos mm, eh, que nos minimicen el sufrimiento, todos queremos morir acompañados, todos queremos haber podido arreglar las cosas antes de irnos, todos Nadie quiere el ensañamiento terapéutico, pero eso no significa que la única salida sea la eutanasia. El proyecto de ley presentado ignora el valor de las vidas vulnerables, depaupera las vidas dependientes, intenta crear un derecho donde no existe, no existe el derecho subjetivo a acabar con la vida, y esto lo ha dicho ya el Tribunal Supremo también, no existe un derecho a la muerte. Y por lo tanto, vincular la protección y garantía del derecho a la vida o los derechos individuales con esta aberración retrógrada que presenta el Partido Socialista me parece absolutamente inaceptable. Espero que entre todos podamos ir generando una cultura de la vida que se sobreponga a esta cultura de la muerte que nos quieren imponer. Queridos amigos, que tengáis un feliz fin de semana, que aprovechéis para estar con los vuestros, para celebrar la vida, para disfrutarla y, a, y, y alegraros con los vuestros. Agradezco a Marta Albert, profesora universitaria, jurista, de la Universidad Rey Juan Carlos, querida Marta Albert, muchas gracias por venir a Radio María
0: gracias tete. y
1: a ti Jesús que pases un feliz fin de semana como siempre te pido que disfrutes y descanses, que te queremos dentro de 14 días aquí con los oyentes, cuídate mucho un fuerte abrazo, ánimo y a todos ustedes recuerden lo que siempre les digo disfruten de la vida, ámenla y defiéndanla muy buenas noches